0: «Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформу. Winning the Hearts». Моя бабушка очень любила произносить фразу, призывающую заняться биохакингом, дожить до 100 лет и постоянно совершенствовать свои скиллы. Она в целом так и говорила. «Век живи». Век учись. Ну, по крайней мере, так я ее понимал. Казалось бы, весь мир говорит о том, что активный, конкурентоспособный специалист должен всегда быть в трендах. Учиться, учиться, еще раз учиться. Никогда не прекращать процесс рискилинга. Но наш следующий спикер ставит этот тезис под вопрос. Чем специалисту конкурировать в будущем? Что важнее, скиллы или мотивация? Нужно ли всю жизнь заниматься своим образованием? Эти вопросы поднимает в своем выступлении Владимир Алешин, департамент, директор департамента образовательных инициатив ВКонтакте. Коллеги,
1: добрый день. Меня зовут Владимир. Я руководитель департамента образовательных инициатив ВКонтакте. Да, действительно, внутри экосистемы ВКонтакте есть образование. И это достаточно большая история. И для взрослой аудитории мы можем сказать, что образование входит в топ-3 мотивирующих факторов пользоваться соцсетью вообще поэтому я всем вам <coughs> советую заранее почаще выбирать образовательный контент внутри социальной сети внутри экосистемы и его соответственно потреблять это очень удобно и дальше мы еще будем делать это удобно давайте перейдем к презентации давайте начнем я немножко расскажу о себе, Для начала я, собственно говоря, сейчас руковожу департаментом в ВКонтакте, я уже сказал об этом, и до этого у меня за плечами есть более 15 лет опыта в разнообразных бизнесах, в российских компаниях, в международных компаниях, с разными проектами в своей жизни работал, и (coughs) я почти все это время был в том числе нанимающим менеджером И поэтому мне есть о чем рассказать, как это выглядит, наверное, с обеих сторон, и со стороны нанимаемого, и со стороны нанимателя. И под капотом всей этой истории действительно опыт в разных индустриях. Преимущественно, конечно же, последние 10 лет эта история немножко про диджитал, но помимо этого в реальном секторе тоже было достаточно много в моей жизни. Как я говорил, мы сегодня попробуем посмотреть на этот вопрос с двух сторон. И со стороны соискателя, и со стороны нанимающего менеджера. И, возможно, простроить какие-то мостики, которые будут объединять, соответственно, эти две роли в рамках процесса карьерного развития. Авокадик, который вы сегодня видите рядом, он нам будет помогать, потому что с ним всякая информация будет доходить лучше. Как уже сказал ведущий, да и вообще в целом в рынке есть некое понимание, что какой бы то ни было скилл, навык или компетенция, это универсальный ключ к трудоустройству в любом возрасте. Однако является ли это действительно истинной и является ли это действительно универсальным ключом, в самом деле вопрос, потому что... Вообще в целом не очень понятно, что это в самом деле значит, и как с этим жить, и как с этим работать, как, соответственно, эти скиллы и компетенции приобретать. Неизвестно и до конца непонятно, как это вообще увязать с возрастом людей. И в любом ли возрасте это справедливо? Ну и вообще в целом я уверен, что по итогам презентации мы поймем, что только наличие какого бы то ни было навыка это недостаточно для того чтобы действительно быть конкурентоспособным а особенно универсально конкурентоспособным и э, я наверное с точки зрения аудитории сразу скажу что сегодня я буду говорить преимущественно о э, карьерном пути тех, кто уже на нем стоит. То есть презентация будет немного нерелевантной для тех, кто ищет первое место для трудоустройства в своей жизни. Однако все равно вы это дело послушать можете, потому что это то, что вас ожидает уже совсем скоро. Начнем мы, наверное, говорить с человек, о человеке вообще в целом, и о соискателе, о профессионале, о человеке, который находится на своем определенном карьерном пути. Давайте поговорим о том, что, собственно говоря, является некоторыми факторами, которые могут влиять на успешность карьерного пути человека. И... В первую очередь, само собой, это какой-то опыт, какой-то опыт, который человеку уже существует. И <свят> дальше мы об этом будем еще немножко говорить. Опыт именно тот, который можно объективно посчитать и характеризовать. Опыт, опыт, который является объективным и связан с действительным достижением чего бы то ни было, действительно изменением каких-то состояний систем. То есть, я не знаю, это завершенные проекты, это бизнесы, которые получили там новую выручку, маржинальность какую бы то ни было, это операционные процессы, которые стали работать лучше. Это объективные истории. Опыт в виде времени, проведенного за рабочим местом, честно говоря, не считается, и э, я вам крайне не советую говорить о таком, где бы то ни было. Вторая часть – это те самые навыки и компетенции. Навыки и компетенции – это история, которая смотрит немножко дальше вперед. Да? То есть если опыт – это то, что у вас уже в багаже находится, то какие-то навыки ваши или компетенции, которые у вас есть, это то, с помощью чего вы сможете дальше дорогу себе прокладывать, то, как вы дальше сможете двигаться. И здесь как раз находится определенная зона скиллсета, которым вы обладаете, и именно на эту историю вы можете влиять соответственно каким-то образом развивая свои скиллы. Но при этом при всем связь опыта и компетенции она э, давайте скажем так не железная, да? то есть это не история железобетонно как-то связанная, да? то есть у вас могут быть компетенции, какие-то компетенции на вашем рабочем месте, но систематически вы будете сталкиваться с проектами и задачами, которые напрямую с ними не связаны и поэтому опыт у вас будет получаться вообще другой. И это не хорошо, это неплохо, это просто некая данность. И (смех) важно здесь понимать о том, что э, компетенции, они динамичны, они имеют свойство устаревать, они имеют свойство э, видоизменяться, и если у вас какие-то были навыки в прошлом, далеко не факт, что завтра они будут нужны вам, работодателю, рынку, кому бы то ни было. И... Важная, достаточно история, которую все э, часто очень забывают, однако э, она является, наверное, на мой взгляд, одной из ключевых в, э, э, в портрете профессионалов, в портрете человека, находящегося на определенном карьерном пути это возможность адаптации. Да, потому что э, мы сейчас я не буду очень там долго и много рассказывать о том, что мы сейчас живем в очень сильно изменяющемся мире, это и так всем понятно, вот, но стандартная абсолютно история в том, что какие бы то ни было компетенции у вас сейчас могут не соответствовать задачами, которые возникают, это вполне нормально. И заниматься бесконечным поиском рабочего места, которое подходит под ваши навыки и компетенции, кажется тупиковой веткой карьерного пути. И поэтому возможность умения адаптироваться, умение каким-то образом изменять себя становится одной из ключевых вообще вещей на карьерном пути, в карьерном пути человека. И плохой новостью этого всего является то, что, к сожалению, мы не можем позволить себе заниматься чем-то одним. Мы не можем только заниматься развитием своих компетенций. Мы не можем заниматься только перелопачиванием каких бы то ни было проектов или сидением на месте для получения некого опыта. Мы не можем только стимулировать гибкость и адаптацию. Нужно действительно заниматься всеми этими факторами и иметь их, собственно говоря, в голове. Мы подальше немножко об этом еще более детально обсудим. И одной из важнейших здесь вещей э, в этом во всем является э, фактор мотивации. Э, В целом, э, я понимаю, что аудитория, которая меня сейчас слушает, э, наверное, имеет... э, э, Нормальный уровень, давайте скажем так, э, мотивации к работе над собой, к изменениям, к какому-то движению. Хотя бы потому, что вы уже потратили время и пришли сюда, это уже замечательно. Но э, про фактор мотивации мы дальше еще более глубоко поговорим. Но я здесь хочу, чтобы у всех закрепилось в памяти, что э, действительно мотивация работать со всеми этими факторами, она долгосрочно может быть ключом для соответственно гармоничного развития. Давайте сейчас перейдем немножко на другую сторону. И я, как человек, всю практически свою жизнь занимающийся некой продуктовой деятельностью, да, то есть развитием продуктов, каких-то их созданием новых и так далее, хочу сказать, что когда мы что-то делаем, необходимо учитывать влияние всех стейкхолдеров на то, чем мы занимаемся. Если мы сейчас говорим о каком-то карьерном пути человека, нельзя попадать в ловушку, связанную с тем, что вот есть я, я что-то хочу, и вот у меня есть такое-то, да, и я, соответственно, буду с этим куда-то двигаться. Нужно периодически ставить себя в роль другого человека, в роль нанимающего человека, в роль организации, и Давайте немножко поговорим о том, что, самом деле, как организация будет принимать э, решения и что она вообще с этим будет делать. Для организации важен валидированный опыт человека. Да? Я здесь еще раз заострю ваше внимание на том, что опыт, э, измеренный во времени, э, он слабо характеризует человека в современном мире. И в зависимости от позиции к позиции люди с одинаковым по времени опытом могут разительно отличаться с точки зрения результативности. И для организации важно понимать, что действительно вы умели, что действительно вы делали в жизни, даже если это не связано напрямую как-то с вашими скиллами. И опыт валидированный – это то, на что может опереться организация, вас нанимающая, в процессе принятия решения. Потому что это и какие-то смежные проекты, и вообще что-то с этим связано. Вообще, я в целом советовал бы э, вашей CV, если вы их используете, почистить от э, общих э, фраз и длительных процессных рассуждений о том, что в организации происходило помимо вас, сфокусироваться на том, что сделали именно вы. А если у вас есть сейчас проблемы с тем, чтобы это сформулировать за последние лет пять, э, У меня плохие новости для вас. Нужно срочно делать то, что, соответственно, таким образом можно на щите будет вокруг себя носить. Естественно, организация, при найме вас, будет обращать внимание на то, как вы гибки, на то, как вы сможете адаптироваться к тому, что есть внутри организации. Двух одинаковых организаций. В мире, наверное, не существует. И у каждой есть своя специфика, у каждой есть своя корпоративная культура, у каждой есть какие-то определенные персонали внутри. Возвращаясь к вопросам трудоустройства и развития карьеры у людей в возрасте, есть в каком-то смысле плохая новость, да, то есть не будет никогда золотого ключика, не будет никогда супермотивации, которая заставит команду, состоящую из 10 студентов, взять на работу 50-летнего человека, просто потому что невозможно будет с той стороны никак изменить отношение людей к происходящему, какие бы скиллы и опыт бы у вас ни был. И, к сожалению, это данность. И э, здесь это задача, наверное, для двух сторон. Естественно, для организации систематически учиться э, какие-то такие острые углы срезать, но и для человека понимать, что не будет никогда универсального ключика, который откроет любую дверь. Просто потому что э, двери очень сильно разнятся, и забегая вперед, скажу, что э, даже если этот ключик появится, вы знаете, что сейчас возникают всякие разные истории, связанные с квотированием каких бы то ни было, должностей, функций, опыта и все, что с этим связано, э, надо ли вам то, что за дверью находится? Я, честно говоря, очень сильно не уверен. И... Опять здесь немножко приоткрою такой занавес. К сожалению, наверное, для рынка, к счастью, наверное, для соискателей, реально сейчас в большей части бизнеса и в России за рубежом рынок соискателя. Да, то есть, условно, эта история не того, что организации долго выбирают из кучи квалифицированных сотрудников, кого бы, соответственно, себе взять. Вот. Это, собственно, история в том, что хорошие, квалифицированные сотрудники сами могут выбирать организацию, которая им нужна. Вот. И, и вот в процессе взаимодействия на, и вообще к движения по вашему карьерному пути я вас, вам очень советую на это обращать достаточное внимание. А, ну и, естественно, важный фактор для особенно для современных компаний – это возможности, умения человека учиться и как-то развиваться. Да, то есть человек... Мы часто, наверное, в жизни принимаем такие решения, которые связаны с перспективой в первую очередь. И организация, когда нанимает человека, она нанимает человека тоже с пониманием того, что он принесет компании дальше, да, как он будет развиваться вместе с ней. Если компания растет три, раз, три раза в год, в году, а человек, который работал до этого, работал преимущественно в бизнесах, которые там 10-20% в год-году перерастали, возможно, это будет не нефит с точки зрения позиции. Ну, давайте дальше двигаться. Вообще, с точки зрения позиции, есть важный момент, о котором я хотел сказать. Организации часто воспринимаются как некие э, такое кладбище-шестерены, которые как-то друг с другом э, взаимодействуют. Вы знаете там про механистические подходы в структуре организации и же с ним. Э, Но, к сожалению или к счастью, это пережиток прошлого, это пережиток... э, той самой волны индустриализации каких-то появлений бизнесов, которые были в начале 20 века. Я сейчас не буду рассказывать про там, всякие разные бирюзовые организации, джайл стратегии и прочие всякие истории, потому что это штука немножко не про мое выступление. Но многие из нас, будучи кандидатами, до сих пор часто воспринимают э, трудоустройство как э, поиск безусловной позиции, э, которая точно соответствует вашим э, скиллам. Однако э, уже сейчас во многих бизнесах, и я, к слову, очень вам советую на это обращать внимание, существует э, другая концепция. И концепция не в том, чтобы... э, брать какую-то функцию и до бесконечности искать человек, который э, будет ей соответствовать. Чаще всего это просто невозможно сделать. Во-первых, потому что позиции этих теперь не там гостописывающие, там 10 тысяч позиций, а типа каждый человек, по сути, уникален. Вот. И <клёх> в этом во всем, собственно, штука заключается в том, что э, хорошая организация – В первую очередь говорят не про функциональную какую-то зону, не про функцию, а про человека. И, видя перед собой человека с определенным опытом, каким-то образом подстраивают его функциональные обязанности по тому, что он действительно знает, умеет, где он будет наиболее эффективен. Плохой новостью является то, что этот подход в России точно не является очень массовым сейчас. То есть большое количество современных организаций, технологических компаний, компаний, которые, ну, по сути, двигают всю экономику вперед, у них это так. Но при этом, при всем, к сожалению, большая часть рынка представлена бизнесами, которые двигаются ну, немножко по устаревшим рельсам. Это нехорошо и неплохо, это для этого требуется какое-то время. Но, опять-таки, вам необходимо, нужно, необходимо учитывать этот фактор, когда вы разговариваете с вашим визави, с бизнесом, с нанимателем, с каким-то руководителем. Если, соответственно, это не так, то для вас это некий звоночек, что э, здесь э, может быть, вероятно, где-то и получше. А, а теперь, собственно говоря, важная история – Мы очень много сейчас говорим про то, что нужно ставить цели, нужно как-то соотносить себя с чем-то. Я обращу ваше очень такое пристальное внимание на фактор осознанности. Осознанность, вы можете прочитать про это, есть огромное количество книжек, есть огромное количество психологических, не только практик, которые помогают с этим существовать, но осознанность – это ключевой фактор, при построении какой-то вашей карьерной стратегии и вообще принятии каких-то решений вообще в целом вашей жизни. Осознанность, когда мы говорим про карьеру, это в первую очередь целеполагание. Невозможно сделать хорошую стратегию, которая не будет отталкиваться от закрепленных целей, которые хоть какое-то время существуют и не меняются каждый день. И, э, имея целеполагание, можно каким-то образом цели декомпозировать и двигать в сторону какой-то тактики, в сторону э, каких-то действий конкретных, которые можно предпринимать. И это, безусловно, тоже часть осознанности. Осознанность – это фактор вашего объективного восприятия себя сейчас. Это очень важно. Помимо постановки целей, которые должны быть абсолютно точно ясно выражены, к слову, я очень сильно советую вам в вашей деятельности, какой-то карьере, вот сейчас просто остановиться, не всю секунду, в ближайшее время, сесть и попробовать на бумагу выписать ваши цели, которые вы ставите перед собой на горизонт трех-пяти лет. Даже этот экзорсист, просто вот реально сесть, подумать, Вы наверняка придете к тому, что у вас их будет какое-то количество. Попробуйте их отранжировать по важности. Выделите самые важные. И дальше, соответственно, просто запишите. Я даже сейчас не говорю про построение длительности, стратегии какой-то вокруг этого. Об этом речи даже не идет. Вот просто попробуйте это написать. А потом, потом, когда вы будете принимать какие-то решения, у вас в голове будет, соответственно, некая мышечная память, которая поможет вам соотнести ваши действия с целями. И это лишний способ вашей проверки самого себя, двигаетесь ли вы в нужном направлении. Очень советую, кстати. Про истинную мотивацию это тоже про осознанность. Это история про то, что. Вы должны абсолютно трезво, насколько это возможно, с учетом там, некой субъективности этого фактора, понимать, что вами движет. Возможно, эту историю нужно достаточно глубоко прорабатывать, возможно, с чьей-то помощью. Но истинную мотивацию нужно выявлять. И опять-таки, про мотивацию мы дальше поговорим еще немножко. Вот. Но эта история про то, что вы должны понимать в первую очередь самого себя. Про текущее состояние очень важный момент, что действительно у человека очень часто бывает история с тем, что реальный, реальная картинка того, что он из себя представляет, что он знает, умеет, какой у него есть опыт, насколько он динамично меняется или какие у него есть и навыки, в его видении и видении окружающих очень сильно разный. И когда я говорю про осознанность, во-первых, действительно нужно анализировать, ну, в чем вы хороши, по большому счету, в чем вы плохи, и, соответственно, как-то поступать соответствующим образом. А с другой стороны, я честно очень советую сходить поговорить с окружающими. Без каких-то там длинных, сложных подводок и подготовок человека, просто нужно действительно поговорить о том, что, а вот как ты считаешь, вот там у нас был проект, я нормально здесь себя повел, я хорошо, соответственно, это сделал. И... Если люди сами не дают вам обратную связь, и это часто происходит, соответственно, просить их это делать. И именно из большого количества каких-то факторов оценок делать часть осознанности вашей в виде объективной оценки текущего состояния. Ну и, собственно, последнее, но немаловажное. Мы немного касались этого раньше. Сделайте портрет компании, в которой вы хотите работать. Вы... Выберите то, что вам действительно важно, выберите то, что вам абсолютно неприемлемо. И исходя из пересечения ваших целей с портретом компании, каким-то образом выбирайте то, что нужно. И да, за хорошие бизнесы, возможно, вам придется побиться. Но, как я еще раз говорю, сейчас все-таки рынок э, нанимаемого. Вот, и если вы обладаете хорошим уровнем э, скиллов, вы обладаете хорошим опытом и вообще ценный специалист, то скорее воевать будут за вас. Дальше вам это донести надо будет. Давайте про мотивацию немножко поговорим. Я постараюсь немножко покороче. Мотивация – это вообще в целом ключевой фактор в деятельности человека, неважно, человека как работника или человека просто, соответственно, существующего. Очень часто при слове «мотивация» у многих в голове возникает э, такая огромная денежная купюра, и, значит, вот вот все, значит, мотивация, зарплату получил, вот те мотивации. На самом деле мотивация – это куда более комплексная штука, и я бы действительно рекомендовал, опять-таки, ознакомиться с некой литературой, которая в блоке менеджмента про мотивацию находится. Мотивация может быть и нематериальной, она может быть внешней и внутренней, может быть вообще разнообразной. И сейчас я просто сконцентрирую ваше внимание на несколько вещей. В первую очередь… Подумайте над тем, что снаружи вас, вас может мотивировать. Возможно, это семья, возможно, это какое-то общество, возможно, это какие-то чужие цели, которые вы закомитились в любом случае достигать или помогать достигать. Это очень важный фактор для того, чтобы понимать, что вы в самом деле реально сейчас делаете. мотивация – это часть внутренней мотивации человека. И я вам честно скажу, что, я опять-таки всем своим ребятам всегда об этом говорил, что качественного работника, соответственно, качественного менеджера, качественного специалиста уже там типа не низшего, а выше звена какого бы то ни было, руководящего какого бы то ни было сотрудника, отличает от некачественного во многом умение работать сам мотивацией, Потому том, что Циклы выгорания в любом случае у каждого человека бывают. Бывают циклы снижения мотивации, бывают циклы каких-то изменений внутренних состояний. Это абсолютно нормально, в этом нет ничего сверхъестественного. Но качественного и эффективного человека будет отличать от неэффективного возможность сквозь эти циклы продираться, пробираться. Вот. И э, возвращаясь к теме осознанности, если вы сейчас понимаете, что у вас состояние, в низком цикле мотивации, в низком цикле, соответственно, какого-то там там выгорания эмоционального и прочего, вы это понимаете, делайте именно с этим что-то. Применяйте техники, которые для вас эффективны для этого, для всего. Открывайте мир для себя заново, смотрите, что делают конкуренты, смотрите, что делают люди вокруг, как угодно. Это очень важный фактор, который влияет, в конце концов, на вас, как на профессионала, достаточно сильно. Ну и страх. Со страхом, в самом деле, все очень просто и быстро. Он есть. Он есть, он всегда будет рядом, он всегда будет вас окружать. Во многих ваших решениях он будет зашкаливать и закладывать вам в уши. Примите, что это нормально. Страх всегда будет. Никуда он не денется. При большом количестве решений это будет происходить. Если у вас очень низкая толерантность к страху и к подобным факторам, работайте с этим. Для этого есть разные методики, для этого есть люди, которые могут вам с этим помочь. Я могу сказать о том, что, на мой взгляд, действительно, одним из наиболее эффективных факторов этого всего является более регулярное сталкивание себя с подобными вещами. Тот самый момент, когда вы понимаете, что это нормально, оно в целом с вами более воспринимается, более хорошо и не так сильно влияет на вашу окружающую деятельность. Про soft skills. Soft skills – жутко такое замечательное, э, очень распространенное нынче в рынке э, понятие, вот. но звучит оно как будто мы вот сейчас в bullshit bingo играем, там, soft skills – все, поехали. В самом деле под soft skills я имею в виду достаточно простую историю. Да? То есть многие из нас учились... Прости господи, в советских школах многие из нас проходили э, какую-то практику в организациях, которые не являются какими-то суперсовременными. При этом все мы в целом живые люди, мы достигаем каких-то результатов, и никто, меня лично, soft skills целенаправленно никогда в жизни не учил. Однако оно и так есть. И... Это очень большая большая такая модная история. Я в целом не могу сказать, что можно в целом обучить человека soft skills. Но давайте мы сфокусируемся на каких-то понятных вещах. Для меня soft skills – это некий майнсет у человека. То есть это некая история, которая окружает то, как он относится к окружающему миру. Это история про взаимодействие человека с другими людьми или с какими-то функциями. И -э 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 здесь очень важно развивать вот это все в себе. Да? То есть нужно тренировать mindset, нужно расширять какое-то понимание того, что происходит вокруг. Нужно уметь чаще взаимодействовать с окружающими, получать об этом обратную связь. Ну и работать с собой. Мы сегодня много поговорили о том, что такое мотивация, самомотивация, о том, насколько ключевое э, значение это имеет в вашей жизни. Э, на мой взгляд, работа с собой – это тоже очень хороший софт-скилл. И это все, обратите внимание, находится помимо навыков. Э, подходя к завершению нашей истории – я хочу немножко резюмировать. Да, абсолютно точно, какие бы то ни было скиллы, это только часть вас как профессионала. Более того, это история, которую часто достаточно сложно предугадать, потому что вы не знаете о том, какие действительно скиллы и навыки принесут релевантный опыт вам в будущем, и будете ли вообще сталкиваться с этими конкретно задачами. И именно поэтому на первый план выходят, собственно говоря, вещи, которые помогут вам что бы то ни было адаптироваться и под под любые изменения, и э, далее соответствовать и действительно быть конкурентоспособным на рынке. Это история про гибкость, это история про ваши soft skills, какие бы они ни были, и их развитие. Это... э, Помимо всего этого, это важный и очень сильный фактор – это учет того, что, собственно говоря, на вас смотрят с другой стороны, как вы с чем-то взаимодействуете. Поэтому каждый раз, когда вы подходите к снаряду, связанным с развитием вашего карьерного пути, смотрите на то, кто находится по ту сторону баррикады и, соответственно, поступайте. Может быть, с ними общаться не нужно. Ну и… И последнее, но, наверное, самое важное, на мой взгляд, я честно считаю, что осознанность, это, вот, вот именно осознанность, это ключ ко всему. Очень часто людьми принимаются решения, которые а, приняты из-за того, что человек неверно оценивал свое объективное состояние сейчас. И если вы превратите это в привычку, если вы превратите это в систематическую некую функцию внутри вашу, вашей жизни, а, Понимание, где вы сейчас находитесь, это принесет вам огромные дивиденды в будущем. Поэтому инвестируйте в осознанность, думайте о том, насколько вы гибкие, как вы готовы, возможно, к адаптации к новым условиям, работайте с софт-скиллами, открыто смотрите на рынок обязательно, ну и не забывайте, что, потребляя какой-то контент, внутри соцсети, его хорошо бы тем, разбавлять тем, что вас развивает. И у нас в «Контакте» этого действительно достаточно много.
0: Спасибо большое, Владимир. Уважаемые друзья, это был Владимир Алешин, директор департамента образовательных инициатив ВКонтакте. У нас есть несколько вопросов. Напомню, что вы, если находитесь на нашей платформе winningthehuts.com, можете задавать вопросы спикеру в чат. Пожалуйста, предварительно ставьте хэштег UA, для того, чтобы мы могли вычленить вопросы из общего листа сообщений. Итак, у нас вопросы для Владимира. Владимир. Вы в своем докладе, в своем выступлении очень часто говорите о слове осознанность, о скиллах и о мотивации. Давайте с вами решим, что же все-таки первостепенно, давайте хит-парад. Что самое важное из этих всех трех качеств? Самое важное осознанность. Самое важное. осознанность. Потому что осознанность.
1: Только, только понимая свое текущее состояние, вы можете э, оказывать влияние на мотивацию, в том числе свою. Да, то есть э, мотивация — это инструмент, и она не из космоса в целом берется. Вот, и если это сейчас необходимо, и вы понимаете, что это необходимо, то есть вы прошли поле осознанности, то нужно, соответственно, в это инвестировать, и нужно, соответственно, в связи с этим каким-то образом двигаться. А со скиллами — ровно та же самая штука объективная оценка скиллов, которые у вас есть сейчас, и соотнесение их с вашими целями, с вашим карьерным путем, и какими-то там вводными другими, которые нас окружают, именно в этот момент вы можете что-то делать со скиллами. Но опять-таки без осознанности заниматься... Многие из вас сталкивались наверняка, вот типичный пример, что вы вроде бы прошли какую-то образовательную программу, но по факту-то в голове особо ничего не осталось. И это может быть связано и с качеством образовательной программы. Само себе это вообще без всяких разных вопросов. А это еще может быть связано с тем, что в самом деле именно это вам не ну, не было нужно сейчас. Поэтому первая точка — это осознанность. Дальше из нее уже двигается все остальное.
0: Спасибо. И еще один момент. Вы в своем выступлении сказали, что команда из студентов, скорее всего, не возьмет себе в команду человека, которому плюс-минус 50 лет. Если мы с вами проведем параллель с компьютерными играми и все-таки возьмем за правило, что человек совершенствуется с каждым годом все больше и больше, он же занимается своим образованием, он становится лучше, соответственно, выходит на новый уровень опыта, как в компьютерных играх. Не считаете ли вы, что персонаж 50 уровня, скажем, лучше для игры, чем персонаж 20? го Или в 50 игра заканчивается вовсе?
1: Я вам в этот момент напомню о том, что существует такая штука, как конфуцианство, которое постулирует о том, что дальше хуже. вот. И это очень важный аспект, в самом деле, который нас сейчас окружает. Я вот приведу там такой пример, что, к сожалению навыки и компетенции какие-то у людей, они имеют свойство устаревать. И если человек имеет внутри себя вот этот вот стержень мотивационной осознанности и все остальное, чтобы совершенствоваться, это в целом не суть принципиально. Тут, конечно же, левелы решает. Но, к сожалению, нас окружает огромное количество людей, которые этого не делают. И при этом, при всем, вот тут абсолютно точно, еще у большего количества людей от года к году снижается э, возможность и уровень скиллов, связанных с адаптацией, с гибкостью. Да, То есть даже, может быть, человек перерастает в каких-то навыках и, естественно, в опыте каком-то определенном, но с гибкостью он шаг за шагом все равно будет проигрывать. Это, наверное, просто связано с какой-то химией внутри человека, находящейся. И, ну, к слову, э, почему я э, не являюсь очень большим э, таким амбассадором истории, связанной с э, рескиллингом, с э, каким-то радикальным изменением своего скиллсета сейчас, особенно для людей э, в возрасте, для людей, которые уже давно находятся на каком-то карьерном пути. Их навыки, их скиллы, их опыт, релевантный каким-то скиллам, которые у них есть, он, по сути, перечеркивается тем, что человек выходит на поле какого-то нового, там, новой деятельности. И при этом при всем это все сопровождается тем, что у человека ну, действительно снижается гибкость возраста. возрасте. в этом вообще нет ничего удивительного. И в итоге у нас оказывается человек которого после там, процессов изменения вот этих вот скиллов, там, каких это не было радикальных, вот, он э, оказывается человеком с низкой гибкостью, с низким уровнем скиллов по факту, да, потому что у него еще не накопилось э, нового сета в рамках какой-то новой области. И на пересечении этих двух вещей э, есть, соответственно, некий работодатель, некая компания, которая заинтересован в свою очередь человека с релевантным опытом, с релевантными скиллами нужного уровня и с хорошей гибкостью. И тут получается полнейший мисмейч. Поэтому с этим совсем нужно работать сильно загодя, нужно работать со своей мотивацией, нужно работать над постоянным треком собственного развития. То есть постоянно тратить время на то, чтобы каким-то образом подтачивать свои скиллы, интересоваться чем-то новым и все, что с этим связано. В общем, я считаю, что тут скорее вопрос гармоничного пути развития. И чем раньше вы в этот поезд заскочите, тем больше у вас, соответственно, шансов будет оказаться не в зоне среднего, условно, человека, среднего специалиста возраста, а в зоне э, человека, который умеет развиваться и развивает всех, и себя, и всех вокруг тоже.
0: Спасибо, Владимир. Здесь как раз скорее всего вы поднимаете термин еще и нейропластичности. В нашем хит параде мотивации, осознанности, и скиллов возникает четвертая переменная. Нейропластичность, умение быть гибким и адаптироваться к перемену. И умение сказать себе: Я сделаю вид, что я ничего не помню. Давайте снова заново с нуля. Да, спасибо большое, да, Владимир. Да. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай
1: будущее. Здесь начинается будущее. Реформ «Winning the Hearts»